0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabeceira. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 38 de Segunda Talks numa semana em que já se jogam os playoffs de subida e descida na Liga portugal Sabseg. A competição terminou em grande, já conhecemos o campeão, já sabemos quem vai subir diretamente à Primeira Liga e já sabemos quem desce da Primeira Liga, mas também da Segunda Liga. Tudo para conhecer ao longo deste segundo Talks que começa agora. O meu nome é José Silva e comigo, como sempre, tenho o meu companheiro do costume, Filipe Alcaide. Filipe, bem-vindo. Como estás?
1: Saudações, é saudações aos nossos ouvintes. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui presente na semana passada não pudemos gravar o episódio devido a motivos de agenda e obviamente deixamos aqui o nosso pedido de desculpas. No entanto, esta semana cá estamos para analisar aquela que foi a última jornada da Liga Sabe-Seg, mas desengane se quem pensa que este foi o último episódio do Segunda Talks.
0: Exatamente, para a semana teremos então esse episódio especial dedicado ao balanço da Liga Sabe-Seg, mas também para conhecer esse desfecho do play-off de subida, mas também de manutenção. Já lá vamos para já, vamos começar por olhar a Jornada 34 da Liga Portugal Sabe Segue, a última ronda da 2 Liga. Filipe, é, muitos jogos emocionantes, já o sabemos, mas qual foi para ti o jogo da jornada?
1: Exatamente, houve muitos jogos uh, de extrema importância, não só a nível classificativos, mas a nível de decisões. Houve jogos inclusive em que houve vitórias, mas a equipa acabou por não sobrar e por ficar triste. O jogo da jornada, a meu ver, passa por Vila do Conde, Rio Ave Grupo Esportivo de Chaves, Vitória, Vila Condense por 3 bolas a 0. Um jogo de extrema importância no qual se decidiu, acabou por decidir e se decidiria, obviamente, uh, o campeão e quem iria subir diretamente. Acaba por ser o Rio Ave e da nossa parte do, dos profissionais de segunda desejar, obviamente, os parabéns. Já o fizemos na nossa página, mas deixamos aqui também os parabéns ao conjunto do Rio Ave, bem como à equipa do Casa Pia.
0: Exatamente. Parabéns a todas as equipas que alcançaram os seus objetivos. No caso deste Rio Ave, uma particularidade, achei muito interessante a festa que se gerou no final desse encontro. De facto, nota-se que tanto da parte da Liga que tem melhorado ao longo dos últimos anos nesses aspectos, mas também da parte do Rio Ave, que é um clube que tem fortalecido a sua imagem, não só nas redes sociais, como também neste, neste mundo digital, cada vez mais, que preparou muito bem ao pormenor e parecia realmente a festa do, de um clube campeão da Primeira Liga, não só após o jogo, com a entrega da taça e tudo mais, em que os jogadores foram chamados um a um, etc., mas também, um, já depois, quando a equipa levou um autocarro para passear pela cidade de Vila do Conde e ainda conseguiu um, ter um palco, um palanque, para, para se fazer essa mesma festa aí, portanto, nota-se que essa ligação com a cidade também proporcionou que se fizesse uma bela festa e também nesse aspecto está de parabéns ao Rio Ave, não é?
1: Sem dúvida um clube que uh, estava habituado a jogar a Primeira Liga, estava habituado inclusive a disputar lugares de competições europeias, teve a humildade de perceber o quão importante este título foi para o Rio Ave, para os seus jogadores e para a estrutura e um clube que na próxima época certamente irá fazer uh, coisas muito engraçadas na Primeira Liga
0: De resto, neste jogo frente ao desportivo de Chaves não deu a mínima hipótese, bem se pode dizer, entrou a matar, entrou com tudo, marca um gol logo no minuto inaugural, ainda não estava completo e depois já no final, quando o Desportivo de Chaves começou a consumir, de certa forma pelos nervos, acabou por ter o Luís Rocha expulso, baixa para o play-off um, mas também aqueles dois golos do, do Aderlan na sequência de bola parada, de resto um gol foi quase uma fotocópia do outro o Pedro Moral muito bem nos cruzamentos uh, e o Rio Ave leva daqui então os 3 pontos e completa a 2 Liga com 70 pontos o que não deixa de ser um pormenor muito interessante porque aqui ao lado na primeira Liga Portuguesa o Futebol Clube do Porto conseguiu vencer a primeira Liga Portuguesa no ano de recordes é preciso dizer mas ainda assim conseguiu vencê-la com 91 pontos uh, e se quisermos ir para os recordes anteriores andavam ali nos 88 pontos, 86 pontos ou seja... Uh, esta segunda liga conseguiu ser uma das mais competitivas de sempre, não é? 70 pontos, numa liga a 34 jogos, muitas das vezes os adversários não se escondem, querem jogar. Qualquer uma pode ganhar a qualquer outra. Uh, isso é uma verdade cada vez mais entendida por todos os adeptos do futebol. É que esta segunda Liga, uh, no que confere a competitividade, não direi que não tem igual, uh, mas tem muito pouco
1: parecido, não é? Sim, e 70 pontos em 34 jogos. Estamos a falar de uma média nadinha superior a 2 pontos por jogo. Portanto, estamos a falar de um Rio Ave que não foi assim tão hegemónico quanto isso quando tivemos um Casa Pia a 2 pontos atrás e um grupo desportivo de, de Chaves com 6 pontos atrás. Portanto, estamos a falar de uma diferença muito pequena, de uma, de uma equipa que acaba em primeiro lugar, mas tem seis derrotas, por exemplo, e sete empates. Portanto, dos 34 jogos, ganha 21, o mesmo número que a equipa do Casa Pia, por exemplo. Uh, estamos a falar de uma liga muito competitiva, e no qual, por vezes, uh, o Rio Ave acusou essa mesma competitividade, e quem pensava que isto seria, no início da época, um passeio no parque para o Rio Ave desenganou-se completamente depois de ver esta liga, sabe, segue.
0: É, e em favor dessa opinião de que isto iria ser um passeio, estava precisamente o facto do Rio Ave ter entrado muito bem na, na, na temporada para lá de ter um pontel absolutamente estratosférico para a competição, não é? mas isso são, são flores de outro canteiro, como se costuma dizer. Falaste no Casa Pia, o Casa Pia que venceu também goleou leixões por 5 a 1 na casa dos matosinhenses, mas ainda antes de falarmos desse jogo gostava de abordar este pormenor, porque durante esta semana o Filipe Martins, técnico do Casa Pia, foi até ao programa futebol total do Canal 11 onde abordou muitas das questões que envolvem este Casa Pia, uma das quais é o facto de, do clube apostar, eh, não só numa estratégia de scouting, mas tudo que gravita à volta do clube nas estatísticas. Ou seja, essa questão que tu falavas há pouco, da média de dois pontos por jogo que o Real Ave, neste caso, fez, foi também essa média que o Filipe Martins percebeu que a equipa teria que fazer para, para vencer, para subir, neste caso. Portanto, também aqui uma nova forma de abordar o jogo, de abordar o futebol por parte do Casa Pia. De resto, o Estoril Praia também, eu já o falei aqui na época passada, também utilizava essa estratégia. Mas voltando então ao jogo, Casa Pia, muito bem... Uh, sabia que acontecesse o que acontecesse, muito dificilmente não iria, não iria jogar a Primeira Liga na próxima temporada. Uh, uma vitória em Matozinhos praticamente concedia-lhes esse desejo e acabou mesmo por acontecer. Também fruto da, da derrota dos Chaves, é certo, mas uh, eu direi que, que era a equipa que estava em melhores condições de garantir um lugar de subida automática. Uh, uma entrada rompante já tínhamos 3-0. Aos 16 minutos, o que também foi, de certa forma, o Casa Pia a passar uma mensagem para o Estádio dos Arcos, para a Vila do Conde, de que a subida já não passava por ali, passava pelo Estádio dos Arcos.
1: Sim, apenas para concluir o teu raciocínio relativamente a essa abordagem, esse novo tipo de abordagem que o Casa Pia utiliza, pôs em prática, faz lembrar um pouco que é o filme Moneyball, não sei se os nossos ouvintes terão a oportunidade de o ver, se passa muitas vezes o canal EUD, portanto, recomendo uh, vivamente que o façam. É também uma estratégia que veio consoante o um novo investidor, o um investidor americano, quando adquiriu a equipa do Casa Pia e sabendo, obviamente, da importância que o clube tem, não só a nível do clube, a nível desportivo, mas a nível da instituição também, o protocolo que existe há mais de 250 anos com a instituição, relativamente aos jovens, que passam a ser jovens atletas, houve esse, essa preocupação, não só do clube, mas também de todo a zona, a zona de Pinamanique, da instituição dos atletas e esta abordagem estatística não diria que é algo completamente inovador porque já, já é verificado, mas ainda é muito raro. Relativamente ao jogo, Casabia amassou completamente e passa a expressão a equipa do, do Leixões José do Mota. Tínhamos falado que poderia haver uma surpresa. Ora, aos 16 minutos, as nossas previsões Uh, Caíram por terra, realmente a equipa do Casa Pia passou o rol compressor completamente em matezinhos, não teve, o Eixões nunca teve a mínima hipótese e só mostrou que, de facto, do Pátio da Bandeira vão para a primeira, definitivamente.
0: Ora, nem mais, Casa Pia na primeira liga, 83 anos depois, uh, estiveram presentes na primeira edição da competição uh, sobre esse designio e uh, voltam agora uh, com as esperanças renovadas de fazer uma boa temporada. Uh, uma das uh, grandes questões que se levantam sobre esta subida é o facto de os gansos não poderem jogar no seu campo, o estádio de Pino vai para obras, vão jogar no estádio do Jamor. Enquanto se mantiverem estas obras, neste momento as bancadas do estádio de Pino dão para uma lotação à volta de 2.800 pessoas, vão estender esse número para cerca de 5.000 espectadores, vão ter quatro bancadas e, portanto, nós que, que já lá estivemos, aliás, até fomos juntos várias vezes a ver o Casa Pia esta época, pudemos exatamente percepcionar essas dificuldades estruturais das bancadas, quer em tempo de, de, de frio, quer em tempo de chuva, quer em tempo de sol. Portanto, levantaram-se sempre muitos obstáculos para que pudéssemos ver um jogo de forma confortável. Neste caso nem se trata disso, trata-se mesmo de uma obrigação da Liga, mas também encaixa muito nisto, não é? O Casapia, se calhar, foi vítima do seu sucesso, eu direi, precoce.
1: Sim, 2.800, uh, espectadores, é obviamente um número impensável para se ter na Primeira Liga. Uh, se calhar o Casapia não esperava subir esta época, sinceramente, não, não, o projeto era um projeto interessante, se calhar não, não esperava que corresse assim tão bem, e como tu disseste, foi vítima do seu sucesso, terá de aumentar a lotação, mesmo assim 5.000, creio que é um número, não sendo a nossa Liga, obviamente a Liga com melhores números de assistências, creio que é um número manifestamente baixo, à volta dos 8 mil seria o um número mais aceitável. No entanto, e obviamente que vale o que vale. Casa Pi irá jogar no Jamor, um estádio que é subejamente conhecido de todas as equipas, portanto, será a nova casa, entre aspas, dos Gans, até as obras estarem concluídas. E esperemos que, obviamente, que, que os jogadores se adaptem. Sabemos sempre da dificuldade que é e da diferença que é jogar na nossa casa, e, efetivamente, e a jogar na nossa casa, entre aspas. Portanto, nesse sentido, Será uma adaptação para os jogadores, para a estrutura e será um novo desafio, obviamente, para os ganhos.
0: Mas quem também foi vítima do seu sucesso, digamos assim, entre aspas, foram os treinadores não só do Casa Pia, Filipe Martins, como também do Rio Ave, Luís Freire. Dois treinadores que têm crescido a pulso a sua carreira e que uh, se vê agora, como eu disse, vítimas do seu sucesso. Isto porque nem Filipe Martins nem Luís Freire têm as habilitações necessárias para treinar na Primeira Liga. Portanto, isto é um assunto recorrente com o Mr. Luís Freire, e não só outros treinadores, mas o caso do Mr. Luís Freire ainda é mais sintomático porque ele, de facto, tem tido um percurso super ascendente. Até ele deu uma entrevista ao Jornal Record recentemente em que o jornalista fez uma, uma espécie de uma brincadeira em que disse que será que a Liga já começa a ter em conta casos como o seu, que realmente foi, rompeu todas as barreiras da lógica e em pouco mais de 10 anos, creio eu, colocou-se na elite do futebol português. Ele disse mesmo que não quer, não não pode e não vai regressar à segunda liga sem desprimor nenhum para a competição, naturalmente apenas dizendo que o seu foco é, é cimentar-se na Primeira Liga e deu mesmo mesmo um exemplo, adotado pela Federação Portuguesa de Futebol, em que os treinadores que sobem do Campeonato de Portugal para a Liga 3 não são penalizados enquanto estiverem a exercer as funções de treinador principal no banco e enquanto não estiverem inscritos no curso de treinadores para terem as habilitações necessárias, ou seja o que isto vem dizer, ou vem provar, é que os treinadores não, não, não tiram o curso não é porque não querem, é porque efetivamente não não está aberto e o caso do Luís Freire é bastante sintomático disto mesmo porque uh, cresceu o um pulso uma carreira consolidada uh, bons projetos, bom sucesso em quase todas as divisões uh, e portanto não há razão nenhuma para que não se abra aqui uma exceção uh, que no fundo não, não estamos a dar nada a ninguém Luís Freire, uh, mesmo que não consiga este, esta categoria, este nível 4, é por demais evidente que pelo menos ele adjunto vai ser no papel uh, para depois ter um, de forma integral o uh, papel de treinador e, portanto, é, é disto que estamos a falar. Não sei se também é um assunto recorrente que levamos aqui, não sei se também se queres uh, dar uma pincelada sobre o assunto, uh, mas é um assunto recorrente, sem dúvida, e esperamos que, obviamente, tudo se resolva para os dois técnicos, dois técnicos talentosos e que, a meu ver, se confundem um e outro com o projeto de Rio Ave e Casa Pia.
1: Sim, infelizmente é, continuamos a, a bater no ceguinho, como costuma dizer, é um tema recorrente, é um tema que infelizmente não deixará de ser uh, recorrente, irá continuar ano após ano, época após época, a ser trazido para a baila, o caso do Misero Isfair foi apenas um dos muitos casos que existe. O Misero tem subido a pulso, como, como tu disseste bem. Já esteve na, na mais baixa distrital, neste momento está na primeira liga e obviamente não é por falta de, de vontade ou por falta de condições monetárias que o Misero não tira o respectivo nível. Recordo que para treinar a primeira liga é preciso o um nível 4, que é o mais alto de 4 níveis. ao Nível 1, o FAC. Nível 2, o FAB. Nível 3, o FAI. Nível 4, o Pro, Treinador profissional de futebol. Portanto, não é por falta de vontade, é porque efetivamente as vagas são muito poucas e quando os cursos abrem normalmente as vagas já estão preenchidas a priori. Sabemos que muitas vezes o nome uh, joga a favor de, de quem tenta inscrever-se nestes cursos. Uh, os tempos vão passando há alguns anos se calhar não era bem assim era mais por meritocracia Uh, atualmente é mais complicado isso para tirar o nível 2, o FAB já é complicado. O 3 e o 4, só podemos então uh, imaginar situações como o Mister Ruben Amorim, o Mister Luís Ferro, o próprio treinador de Tondela que foi à final com o Porto, o Mister Nuno, que estava na, no banco como treinador adjunto. Quer dizer, acaba por ser quase surreal e acaba por ser algo que temos de pôr a mão na consciência. As entidades competentes, obviamente, e se necessário, têm de abrir mais vagas porque os treinadores querem ser profissionais, portanto, deixem os treinadores profissionais só para concluir naquela que é a minha frase da semana diz isso mesmo e seu e Freire diz e passa a citar vinda distrital acredito que vou ficar na primeira liga e que vou festejar lá portanto só prova de facto que este é um treinador com ambição é um treinador com um projeto sólido e é um treinador que merece e tem provado, através da meritocracia, que vai ser treinador profissional.
0: É, por falar em frase da semana, posso dizer já a minha, também tem a ver com o Luís Freire, treinador do Rio Ave, que teve um discurso emocionado após essa subida, mais uma, na sua carreira de resto. Disse então o um Mister e vou citar, a vida nem sempre te dá o que pedes, nem sempre te dá as coisas de mão beijada, mas se trabalhares muito se acreditares se rodeares de bons homens de gente boa e muito competente leia-se equipa técnica se fores sempre pelo caminho das coisas feitas com amor se fores resiliente se não achares impossível se não ouvires a inveja se não ligares aos que faziam melhor sem nunca ter ganho se quiseres ter melhor todos os dias se tiveres quem te apoie incondicionalmente se tiveres uma voz interior a dizer continua se acreditares que sais das ruas da ericeira com os amigos e entras na primeira liga como campeão nacional e pelo caminho sobes mais mais seis vezes de divisão e conquistas o quinto título de campeão, então acredita que as coisas acontecem mesmo. Depois disto, um discurso emocionado e, portanto, só nos resta mesmo um, valorizar este trabalho do Luís Freire, do Rio Ave, que, que nem sempre foi olhado com os melhores olhos uh, parece que por ter efetivamente um grande plantel tinha a obrigatoriedade de ganhar, no futebol nem sempre é assim e portanto os parabéns também para o Mister Luís Freire e para o Mister Filipe Martins, uh, aos dois o melhor sucesso. Uh, o Desportivo de Chaves vai jogar então o playoff de uh, promoção-manutenção à data que estamos a gravar este episódio já se realizou a primeira mão uh, desse playoff de promoção e para surpresa de muitos, uh, nesta primeira parte da eliminatória, o Desportivo de Chaves leva já uma vantagem de 2-0, uh, um jogo que uh, os Flavienses foram de facto melhores em toda a linha uh, e que o Moreirense não não teve não conseguiu dar resposta se até entrou bem e se notou ali algum nervosismo a parte do Desportivo de Chaves, não queria cometer erros o Moreirense também queria resolver rápido a questão notava-se isso, a verdade é que o Desportivo de Chaves assim que se colocou em vantagem não mais deu hipótese e leva então para já esta vantagem o que eu acho mais curioso no meio disto tudo, Felipe até ouvi alguém nas redes sociais a comentar esta semana e lembro-me vagamente do que disseram foi algo deste género, se este Chaves Moreirense fosse um jogo da primeira liga de uma jornada, sei lá, 25 era capaz de ter tipo 800 pessoas, mas como é um playoff traz 5 mil ao estádio, portanto é esta magia do play-off que, e muito bem, a Liga implementou.
1: Sim, é uma iniciativa muito interessante, é uma iniciativa que já se realizava em, em vários países e que de, tem vindo há uns tempos para cá a ser adotada uh, a nível nacional e é uma iniciativa que uh, é muito positiva e vem demonstrar mais importância, trazer mais espectadores ao estádio, embolizar um pouco mais estes jogos que, como tu disseste bem se calhar se fosse uma jornada banal passa a expressão não teria tantos adeptos seria mais uma jornada também dependendo da sua importância a nível classificativo mas que através deste playoff é lhe atribuída automaticamente uma importância suplementar e o facto de ser jogado a duas mãos a meu ver também é, é muito interessante em vez de ser apenas uma mão em campo neutro o facto de ser as duas, a duas mãos consegue eu diria que despertar duas localidades diferentes no caso Moreira de Cónigos e Chaves que uh, receberam e muito bem com 5 mil adeptos, 5 mil espectadores o Moreira e o Chaves fez um grande jogo ganhou de forma justa o Moreirense tem vindo a desiludir jornada após jornada na liga na, no principal escalão do futebol português desta vez não pôde contar com o Micael Sapinto no banco estava suspenso recordo pela uma situação que aconteceu no, após o jogo em Vizela, portanto de facto eu acho que não foi na minha opinião não foi tanto uma surpresa foi sim um acumular de, daquilo que é época de Moreirense que o que é época de Chaves uma equipa que chega com a seta para cima e outra com a seta para baixo, passa a expressão e que certamente o Chaves uh, muito dificilmente deixará escapar esta vantagem na segunda mão.
0: Sim, lá está aquilo que temos vindo a apelar ao longo dos anos e a dizer, às vezes... Até é mal entendido, mas um, que esta 2 Liga é tão competitiva que as equipas de topo da Segunda Liga batem-se claramente pelos 3 pontos, pela vitória, com as equipas da Primeira Liga que estão em baixo de forma, que estão lá mais para baixo. Isso não tem nada a ver com os clubes, com os plantéis, tem a ver sim com a qualidade que já há na competição. Voltando à nossa jornada 34, vamos olhar ainda outros jogos que marcaram a ronda. O Feirense despediu-se do estádio Marcolino de Castro com uma vitória uma goleada por 4 a 1 sobre o Nacional, curiosamente. De duas das equipas que uh, levaram esta candidatura à subida, uh, nos casos assumida, noutros não, uh, até bem perto do final. Uh, levou a melhor o Feirense, Bisou André Rodrigues, André Rodrigues que é hoje protagonista na nossa rubrica Quem é? Filipe, fala-nos um pouco melhor sobre este jovem.
1: André Rodrigues é um jovem, tem 24 anos, 1,76m, 68kg, uh, é um jogador que, como tu disseste bem, esteve em evidência nesta jornada, um jogador que tem uma carreira na qual não passou assim, por tantos clubes apesar de ter, de ter já 24 anos e deixe este já entre aspas começou no Felgueiras em 2008 onde se manteve até 2012 o seu clube de formação uh, depois saiu para o Futebol Clube Felgueiras em 1932 uh, esteve numa passagem também de um curto espaço de tempo 2012 a 2015 três épocas tendo passado depois uma época pelo sub-19 no Passos Ferreira onde se fez uma boa época, evidenciou-se, voltou para o Felgueiras onde esteve durante 5 épocas entre 2016 e 2021 e após essas 5 épocas transferiu-se para a equipa do Feirense onde reencontra Rui Ferreira e na, na época já leva 23 jogos disputados, 4 gols marcados e uma assistência é um jovem que tem contrato até uh, julho de 2022, essencialmente daqui a dois meses veremos Uh, se será um jogador que irá fazer parte dos quadros do Feirense para a próxima época esperemos que sim ou se uh, poderá vir uns chamarias de outro, de outro lado e vir buscar este jovem talento
0: Rúbrica quem é, já sabem, dedicada a jogadores jovens, aos jogadores que se tenham evidenciado nesta Liga Sabseg. De resto, na próxima semana vamos ter um quem é especial, dedicado a uma carreira também ela especial. Fiquem atentos porque vai valer a pena, mas voltando aqui a este encontro entre Feirense e Nacional, o destaque vai claramente para a equipa madeirense, onde grande parte dos jogadores poderão ter feito o último encontro ao serviço dos insulares, isto porque o presidente do clube, Rui Alves, disse e vou agora citar, eh, contam-se pelos dedos das mãos os jogadores que ficam na próxima temporada. De resto, Marco Matias, eh, o melhor assistente na Liga sap Segue 2021-2022, já assinou pelo Farense e é, eh, já de certo, uma das baixas de um plantel que não terá Rui Borges enquanto técnico, também já é certa essa saída eh, e todo o plantel deverá então levar uma volta grande de cima a baixo. Portanto, fica aqui esta nota, o Nacional na próxima temporada deverá reprojetar as suas ambições e isso fica subentendido também das palavras de Rui Alves, que criticou o Governo Regional da Madeira pela falta de apoios. Mas avançamos nesta ronda 34 da Liga Portugal, sabe-segue, para falar da segunda equipa que desceu, a segunda equipa a ser despromovida à Liga 3 foi o Varzim Sport Clube. Os poveiros até venceram, mas uma vitória do Sporting da Covilhã na Reboleira acabou por sentenciar o destino deste histórico clube da povoa de Varzim. Hum, de resto, o Sporting da Covilhã já joga o playoff de manutenção frente ao Alverca, mas já lá vamos, para já, Felipe, a olhar também para esta queda de um clube histórico o Varzim que na temporada passada teve um desfecho saboroso salvou-se na última ronda mas que nesta época embora tenha acalentado a esperança de se manter até a final acaba mesmo por cair para onde não queria para a Liga 3
1: a equipa do Varzim teve essa sorte se bem que no futebol a sorte é sempre muito complicado de falar dela. Teve essa sorte na época transata. Esta época não o conseguiu. A equipa acaba como sendo o pior ataque da Liga Sabo Apenas 25 gols em 34 jogos. Acaba também como uma das equipas com mais derrotas. Com 15 derrotas. Apenas uh, atrás da equipa do Académico Quiseu E em igualdade com a equipa de Estrela da Amadora. Portanto uma equipa com estes números dificilmente se manteria. Uh, na Primeira Liga foi mesmo uma época em que não houve a competência necessária para atingir a manutenção, manutenção essa que ficou apenas, entre aspas, a dois pontos uh, e a um ponto, no caso do Sporting de Covilhã, do lugar de play-off.
0: Sim, penso que a grande problemática, o grande problema uh, no meio de toda esta descida do Varzim uh, foi mesmo o um mau arranque, porque de resto na segunda volta penso que foram das equipas que mais pontuaram não sei se fizeram a volta de 25, 27 pontos o grande problema foi mesmo aquele arranque já tiveram de correr atrás uh, do prejuízo e de resto olhando aqui para a ponta final de época do Varzim uh, perdem frente ao outra perde perdem frente à equipa do Sporting da Covilhã, portanto logo aí dois adversários diretos nesta luta pela manutenção uh, e isso acabou por hipotecar uh, logo as chances da equipa uh, o Sporting da Covilhã aproveitou venceu a estrela da Amadora na última ronda, só tinham vencido duas vezes fora e, portanto avizinhava-se logo aí uma missão complicada, mas com Sérgio Conceição treinador campeão nacional da Primeira Liga na tribuna presidencial acabou mesmo por assistir a esta festa do de, de Covilhã, que adiou pelo menos as contas da manutenção, já joga frente ao Alverca, bateram-se também de resto o recorde de assistências em Alverca mais de 5 mil pessoas, com vitória também na bancada, já começam a ser presenças notáveis nas decisões da Liga Portugal, sabe é de cima a baixo e a equipa do Sporting de Covilhã patou a zero frente ao Alverca, num jogo onde realce de facto uma boa exibição do José Costa guarda-redes dos ribatejenos mas também duas equipas que não quiseram dar um passo em falso e portanto quiseram levar as decisões para o estádio José dos Santos Pinto e fizeram muito bem, porque cá estaremos para analisar esse jogo.
1: Sim, como tu disseste, bem, o Minatório vai a meio. Houve um empate a zero na primeira mão, mas certamente que na segunda mão não faltaram gols e não faltará um bom espetáculo. A equipa do Alverco, uma equipa muito bem construída, um bom treinador, treinador experiente, o Argel, e a equipa de Sporting a jogar o tudo por tudo em sua casa, diante dos seus adeptos, para se manter na, na segunda liga. Portanto, um jogo certamente a não perder.
0: É aqui um problema muito interessante e durante a semana o Argel uh, recebeu o prémio de melhor treinador da Liga 3, né? não referido de mês, não me recordo agora, pelas mãos do, do Candido Costa e ele dizia precisamente isto, uh, o Candido Costa perguntou-lhe se ele achava, o que é que ele achava da Liga 3 antes de chegar, não sei o quê, e o que é que ele acha agora uh, e uma das frases que ele disse e que eu achei muito interessante foi... Que já se fala mais da Liga 3 do que propriamente da Liga Sabe Segue, da 2 Liga e portanto isso mostra também que os clubes já estão muito bem trabalhados em termos de comunicação, em termos de imagem em termos da ligação que há com os adeptos repara que na Liga 3 batem-se recordes sucessivamente, é, é, já tivemos 14 mil, já tivemos costumamos ter 8.000, mil, portanto está sempre muito bem compostos, apoio fervoroso e portanto parece-me que está a voltar um pouco daquele bairrismo eh, daquele gosto pelo futebol da parte dos adeptos, eh, o que é sempre bom e que beneficia a todos, porque a se com as frequentes subidas e descidas eh, que acontecem todos os anos não só na Liga Sab Segue, mas também na Liga Sabo Segue eh, tudo o que acontece de bom na Liga 3 vai acabar também, devidavelmente a longo prazo, ou, ou curto prazo, ou médio prazo vai acabar por tocar também na Liga Sabo Segue, portanto também dar-os Parabéns à Liga 3, que é uma prova muito bem trabalhada a vários níveis e que permite que eh, outras competições, no caso também a 2 Liga, eh, possa melhorar. Para finalizar este olhar à Ronda 34, vamos olhar para os jogos de que ainda não falámos. O Académico de Viseu perdeu frente ao Penafiel no Estádio Municipal de Aveiro. Quem sabe, se foi a última vez que vimos os viriatos a jogar em Aveiro e não eh, no seu Estádio Municipal do Fontele. Esperamos que na próxima época já estejam a jogar no Fontele, também para para evitar estas deslocações dos seus adeptos, que também são sempre fustigantes e que afastam, no fundo, as pessoas dos estádios. A Académica patou a zero frente ao Forense, depois de 88 épocas nos campeonatos profissionais os estudantes deixam mesmo uh, a segunda Liga, no caso, uma das ligas profissionais em Portugal. Vão para a Liga 3, esperamos que voltem em breve também, porque fazem falta, não só eles como também os seus adeptos. Um, o Vila Franquense perdeu por 4-2 frente ao Trofense. Uh, falávamos aqui há, há um tempo do, do Capita, Uh, o nosso quem é, penso que agora já não deixa dúvidas a ninguém, já todos sabemos quem é a capita, uh, marca aqui um hat-trick, grande exibição do, do jovem avançado, que vai de vento em popa E no clássico dos Bs, vitória dos encarnados do Benfica B, por 3-2 frente ao Porto B. Filipe, pedia também um olhar rápido sobre estes encontros
1: de facto foram, foram resultados mais ou menos espectáveis uh, o Académico Viseu perde em casa frente ao Penafiel uma equipa que já estaria segura matematicamente queria dar uma alegria aos seus adeptos que fizeram mais uma deslocação esperemos obviamente que tenha sido das últimas, se não a última a Académica em sua casa despediu-se dos seus adeptos uh, sem honra nem glória, um empate 0-0 frente ao Farense Uh, num jogo que serviu apenas para cumprir o calendário viu a Franquense derrotado em casa por 4-2 um super capita, digamos assim aliado também um super Sérgio Machado 4 jogos, 4 vitórias uh, não fosse 100% vitorioso não fosse uh, ter entrado mais tarde e quiçá uh, estaria a lutar com o Mr. Wisfer Freire com o Mr. Uh, Fuipe Martins pelo menos mantendo este registro relativamente ao clássico dos B um bom jogo de futebol as equipas não tinham nada a ganhar nem nada a perder tinham sim a obrigação de mostrar um bom jogo de futebol, a equipa do futebol Clube do Porto B das poucas derrotas em casa esta época, mas a equipa e até se esteve a ganhar por 2-1, mas o Bificab deu a volta e conseguiu deixar uma boa imagem, acabando o campeonato em quinto lugar numa época em que se augurava uma surpresa, tal como o Porto B fez alguns anos atrás, algumas épocas atrás, não aconteceu, mas de facto costuma-se dizer que a última imagem é a conta e ele ficou uma última imagem positiva dos encarnados.
0: É, e precisamente falando nesse sonho de ser campeão da segunda liga que muitos almejavam e que foi também motivado devido a uma época muito regular do Benfica B, um bom arranque e depois uma época muito regular dos encarnados. Este foi o último jogo do António Oliveira pelo Benfica B, já se despediu, de resto, nas suas redes sociais dos encarnados, dos adeptos, etc. Do outro lado, curiosamente, Tony Folha renovou pelo Porto B, agradecendo também o gesto do clube, que numa fase muito difícil, no caso Pinto da Costa, deu-lhe força e disse mesmo que era uma ligação que não se ia quebrar e portanto isso também dá força ao treinador. Mas voltando ao António Oliveira, disse aqui uma frases muito interessantes acerca deste sonho do título. Vou então citar. Acho que é de valorizar o que esta equipa fez. Ainda não sabemos se em quarto ou em quinto lugar, mas se formos quartos será a melhor classificação de sempre. Batemos o recorde de vitórias, o número de golos, fomos a melhor equipa a jogar fora. Se conseguíssemos materializar isso em casa, talvez pudéssemos chegar ao título. Há dois meses percebi que era difícil. Eu vendi um sonho aos jogadores, que mais tarde percebi que era muito difícil de alcançar, que era o título da 2 Liga, uma vez que o projeto desportivo do Benfica passava pela Youth League e pelos Sub-19 e pela equipa A. Fim de citação. Filipe, senti aqui alguma mágoa do António Oliveira por não ter conseguido este título, tendo em conta que os encarnados acabaram por vencer a Youth League e vão muito bem lançados para vencer o Campeonato Nacional de Júniores, que dará a qualificação para a 8 League na próxima temporada, é a única forma disso acontecer. Se o Benfica não ganha o Campeonato Júnior deste ano, não vai à 8 League na próxima temporada. Portanto, achas que um, o facto de terem ganho a 8 League e muito provavelmente irem ganhar os sub-19, juntamente com uma política na equipa A de, de muita aposta já nos jovens, casos de Paulo Bernardo, Henrique Araújo, que vão aparecendo, se achas que todos estes condimentos validam uma estratégia que foi clara do Benfica, quer apostar em jovens jogadores em vários escalões, em várias equipas e com objetivos uh, diferenciados. Achas que uh, não fosse isso e esta equipa do Benfica B estaria a lutar por outros uh, objetivos?
1: Eu acho que não, não foi por aí. Eu acho que a equipa do Benfica tinha potencial, e quando falo na equipa, falo no, no, no Caixa Futebol Campos, há potencial lá para o Bifica ser competitivo em todas as frentes, e por ser competitivo, entenda-se, disputar o título. Um, a prova da exibição categórica na Yotweig, uma exibição completamente demolidora frente ao Salzburgo, foi a prova disso mesmo: de que há qualidade e jogando com muitos jovens, jovens, alguns deles que se calhar foram tiveram ido de ido autocarro para, para a Yota League, passa a expressão. É a prova de que o Benfica tem qualidade e tem potencial e jovens com potencial para atacar em todas as frentes. Eu acho que não foi por aí que o Benfica B não foi campeão, eu acho que era um sonho muito complicado, tendo em conta os projetos do, do Rio Ave, próprio Casa Pia, o Nacional, ainda tiveram aí um pouco, vai ou não vai. O Chaves, eu acho que era muito difícil, mas o Benfica termina, B terminando no caso em quinto lugar, uh, o quarto lugar também seria completamente justo uh, se é que há justiça no futebol, fica um ponto do Feirense. Uh, não foi por aí que o Benfica não fez melhor classificação mas obviamente foi uma época espetacular a todos os níveis só não foi mais espetacular porque a equipa de facto manteve-se muito tempo em primeiro lugar e acabou por ser um pouco vítima do seu sucesso já passámos a expressão várias vezes e acabou por ficar um sentido de ilusão que não é verdadeiro porque o Benfica faz um quinto lugar que é das melhores classificações de sempre, igual à melhor classificação de sempre e mesmo assim os exércitos sentem-se desiludidos e os jogadores, portanto, vemos bem o quão positivo esta época foi.
0: Sim, não tenho aqui os números, mas certamente que o Benfica B deverá ter sido, se não a equipa que mais jogadores lançou, uma das equipas que mais jogadores lançou e utilizou ao longo da temporada, o que também ajudou a desconfigurar esse sonho do título, mas parece-me que este afastamento dos lugares de topo, nomeadamente do primeiro lugar, teve que ver exatamente com uma Série de ali de, de dois, três jogos, nomeadamente aquela derrota com o Casa Pia, na altura em que, em que estavam todas as equipas muito próximas uma das outras, com distâncias de um, dois, três pontos. Uh, Parece-me que a equipa. Claudicou em jogos frente a adversários diretos. Depois também entrou ali num ciclo mais negativo. Começou algumas decisões de arbitragem não deixaram a equipa focar-se exatamente no seu futebol. Não que tenham sido decisões certas ou erradas. Mas, efetivamente, a estratégia de quem liderava o clube, no caso do seu treinador, mas também de alguns jogadores, foi de focar-se, na minha opinião, em demasia nesses erros. E a equipa parece-me que se desfocou um pouco. Depois... Há ali uma, um período mais dúbio, também com uma utilização de jogadores uh, mais periclitantes, jogadores que, que não tinham tanta rotação, pois uh, mete-se uma estratégia de, de três defesas centrais e veio o Morato, que é da equipa principal, e veio o Diogo Nascimento, que é da equipa de sub-23 e, portanto, há ali muito, uma mescla de jogadores muito grande e recordo-se no fim de semana em que a equipa venceu de Ligue, na equipa B uh, estão apenas 5 jogadores no banco e acho que isso diz bem das dificuldades que tiveram em montar um plantel... Ou, ou melhor, montar plantéis que fossem competitivos em vários escalões uh, para ter sucesso em todos. E, portanto, também acabou de passar um pouco por aqui. Ter jogadores suficientes, com qualidade com rotação, por qualidade todos eles têm com minutos, com competitividade para jogar em todas as frentes e parece-me que concordo um pouco nessa perspectiva do António Oliveira, agora ninguém lhe escondeu nada, quando ele vinha já sabia do que era feito uma equipa B creio eu, e portanto acaba por ser o mais natural haver estas trocas e é bom, acaba por ser bom para o projeto do Benfica que assim aconteça analisados que estão os jogos da Ronda 34 vamos então olhar agora para as classificações pela última vez nesta temporada, o Rio A Fica então em primeiro lugar com 70 pontos, mais dois que o Casa Pia, segundo classificado. As duas equipas vão jogar na Liga Portugal B-Win, na próxima temporada. O Desportivo de Chaves está em terceiro lugar, 64 pontos. Está a jogar o playoff de promoção. O Feirense foi quarto classificado com 58. Mais um que o Benfica B, quinto com 57 Nacional e Penafial dividem o sexto lugar com 51 pontos, 48 para o Lixões. O Mafra tem 43, Porto B 42, Farense e Vila Franquense 41, Trofense 40. O Estrela da Amadora e o Académico de Viseu dividem o 14º lugar com 37 pontos. O Sporting da Covilhã está a jogar o play-off de manutenção frente ao Alverca, isto porque tem 36 pontos, 16º lugar. Nos últimos dois lugares ficaram reservados a Varzim, 35 pontos, e Académica 17. As duas equipas vão jogar na Liga 3 na próxima época. Vista que está a classificação, vamos olhar para as assistências desta 34ª jornada. O Porto B Benfica B recebeu 542 espectadores, Académica de Viseu Penafial 141, Académica Farense 658, Vila Fraquense Trofense 174, Rio Ave Desportivo de Chaves, 3.668 adeptos, Leixões Casa Pia 2.354, Feirense Nacional 539, Varzim Mafra 3.532, Estrela Amadora Sporting da Covilhã com 4.036 adeptos. Filipe, um olhar para estes números que, uma vez mais, reforçam tendências. Rio Ave, Varzim e Estrela, três dos clubes que mais adeptos trazem ao estádio e que mantiveram então esses
1: números. Sim, eu no último episódio tinha pedido entre aspas 20 mil adeptos uh, não me fizeram vontade infelizmente 15 mil sensivelmente à volta disso uh, jogos de facto muito fracos a nível de assistências, o Académico Iza Penafiel Porto P, Benfica B esperava um pouco mais o próprio Vila Franquense, Trofense uh, não, não esteve ao nível uh, das equipas mas depois, como tu disseste bem jogos em Vila do Conde, em Matozinhos na Póvoa e na Amadora de facto acabam por fazer quase completamente as assistências, fazem cerca de 13 mil, 13 mil uh, espectadores, portanto, obviamente, só é de agradecer uh, quando assim acontece e deixar uma palavra a estes clubes que continuam ou aumentem para a próxima época o número de adeptos presentes.
0: Sim, nesse aspecto é uma pena perdermos, aqui entre aspas, uh, o varzinho um dos clubes que mais contribui para trazer adeptos para os estádios. Uh, recordo que são, creio que, uh, a quinta melhor média de assistências Uh, nos estádios, o Varzim Sport Clube uh, está à vista nos últimos jogos. Temos assistido a 2 mil, 3 mil adeptos de, de média do Varzim. Uh, portanto, nota-se claramente que há aqui uma, uma tendência boa, positiva e que uh, para a próxima temporada não vamos ter o Varzinho na 2 Liga, que já por si é triste, mas ainda mais por não termos o calor dos seus adeptos. Avançamos para as rúbricas da jornada. Começamos pelo jogador da jornada, Filipe. Quem é a tua escolha?
1: Adriano Santos, o central do Rio Ave, faz aqui dois gols completamente decisivos, a meu ver. O Rio Ave estava a ganhar por 1 a 0, tinha mais um homem em campo, mas o Chaves, apesar de estar a dar sinais de nervosismo e de alguma incapacidade a nível ofensivo, Uh, o Aderon arruma aqui com a questão faz lembrar um pouco uh, um central marcado dois golos não é apanágio não é é, acaba por ser até antagónico aquilo que deve ser o futebol mas o Aderon faz lembrar aqui um bemba Uh, na final da taça, marca dois gols, dois gols de cabeça, dois gols quase fotocópio um do outro e, portanto, acaba por ser o meu jogador da jornada.
0: Da minha parte, temos Capita, o craque do Trofense, que nestes últimos jogos uh, tem merecido claramente a aposta do Mister Sérgio Machado e que neste encontro acaba por fazer a delícia dos adeptos com três golos uh, que permitem à equipa do Trofense uh, carimbar mais um triunfo, o quarto em quatro jogos para o Mister Sérgio Machado e que final de época para este Trofense, quem se esperava. Muitas, muitas dificuldades para conseguir a manutenção, mas que acaba num honroso, 13o lugar, apenas dois pontos do décimo lugar, portanto está numa muito boa posição este trofense de Sérgio Machado e capita. Uh, por suposto também. Vamos ver o que acontece na próxima temporada. Sai claramente valorizado, não sabemos uh, se vai continuar no trofense se vai mudar de clube, mas é certo que uh, rubrica aqui uma bela temporada. Avançamos para o treinador da jornada, isto porque já falámos da frase da semana, uh, mas um, no que confere aos uh, homens do Leme, uh, as nossas escolhas não são muito diferentes, mas também não são surpresa para ninguém, creio eu
1: sim como não de deixaria uh, de poder ser a minha escolha vai para o Manchester United acaba em primeiro leva o Rio rival ao título de campeão algo que era expectável mas por algo que se não quer dizer que isso seja que isso aconteça ou que seja uma obrigação Portanto, na teórica é tudo muito fácil, na prática não é bem assim e o Micello Freire dá aqui um pontapé um aos críticos, entre aspas, uma chapada de uva branca, se assim preferirem, leva o Rio Ava à Primeira Liga e muita curiosidade para o que irá fazer na próxima época com uma certeza, temos muita pena de não, não voltar a falar dele e do seu Rio Ave.
0: Exatamente, da minha parte também uma escolha que irá jogar na primeira Liga na próxima temporada, ao que tudo indica. Filipe Martins, treinador do Casa Pia, não só pelo que ele sofreu nesta temporada, a nível de saúde, de estar fora dos bancos durante muito tempo, ele ressentiu-se da Covid-19 e, portanto, esteve afastado, depois ainda demorou algum, algum tempo a voltar à forma que ele que ele idealiza. Aliás, tive a oportunidade de estar numa conferência de imprensa onde ele marcou presença e notei claramente que ele estava bastante debilitado, o que é perfeitamente normal Uh, face ao período que ele atravessou período mais complicado uh, mas fica claramente aqui o, o mérito que ele teve de pegar numa equipa do Casa Pia que quando ele chegou estava em último lugar com um plantel que tinha à volta de 5 jogadores com contrato e ele pega na equipa uh, monta ali um plantel com o objetivo de 3 anos de subir de divisão consegue em menos tempo, consegue em 2 anos subir de divisão e a sua equipa neste momento tem praticamente todos os jogadores com uma valorização enorme e portanto isso é, é claramente sintomático de um bom trabalho, de um bom projeto e, sobretudo, de um grande treinador. Filipe, fica por aqui este segundo Talks, o penúltimo, desta temporada. Recordo para a semana teremos um episódio especial dedicado ao balanço da temporada, mas também ao desfecho destes playoffs. Vamos olhar a tudo e convidamos-vos desde já a marcarem presença. Filipe, convido também a ti a deixares uma nota de despedida e vemos nos para a semana.
1: Sim, como sempre um prazer enorme uh, deixar um forte abraço aos nossos ouvintes, uh, independentemente de qual tenha sido o resultado uh, da equipa Capoeira, independentemente disso, foi uma época muito interessante, foi uma, uma época repleta e recheada de bom futebol, Uh, e que, no, no final de contas, prevaleça o desportivismo, o fair play e que prevaleça o futebol acima de tudo. Da minha parte é tudo, para a semana estaremos cá novamente.
0: Exatamente, fica por aqui este Segunda Talks. Nós voltamos para a semana, como disse. Até lá já sabem, fiquem bem, fiquem por aí, fiquem com especialistas de segunda. Deixamos-vos agora com o hino do clube campeão da Liga Sabseg. <música>
2: Queremos louvar as tuas glórias neste rincão de encantar E celebrar as tuas vitórias da juventude sem parar Que nos campos da peleja curtida o seu coração Para que sempre louvado seja Vila do Conde o teu brazal, Lutar, lutar Com fibra de campeão Querer vencer Com vibrante animação E superar